0: Buat kamu yang ingin upload konten podcast audio, kamu cukup gunakan aplikasi Anchor. Aplikasi gratis yang bisa kamu download di App Store dan Play Store. Anchor akan mempermudah mendistribusikan podcast kamu ke Spotify. Ayo, download Anchor sekarang juga untuk membuat podcast show kamu.
1: Depresinya di mana aku tuh udah nggak bisa kerja lagi. Aku udah nggak tertarik sama dunia duniaku gitu kayak. Aku enggak nggak mau keluar rumah. dan benar-benar aku mengisolasi diri ya kayaknya sering banget nyatakan rambut aku tapi kayak sini-sini dicatokin ya rambutnya biar cantik gitu hmm. uh, tapi kamu dipangku ya nah ketika dipangku itu kayaknya gesek-gesek dua kali aku bangun tidur aku nemu sperma di tanganku
0: hah oke okay, halo teman-teman semua kembali lagi di greta buka praktek bukan greta buka praktek kalau nggak bisa kasih sesuatu yang positif dan inspiratif nah uh, hari ini ada narasumber aku Uh, jadi Mbak yang satu ini adalah seorang penyintas personality disorder dan bipolar tipe eh uh, Kisahnya sangat menarik jadi PlayStation sampai habis karena yang pasti bisa menjadi pelajaran buat teman-teman di rumah yang nonton. Jadi uh, aku pengennya Mbak apa ya enaknya? Mbak aja kali ya. Mbak aja. Mba aja Oke. Okay. sebelum kita bahas lebih jauh tentang BPD dan Bipolarnya, aku pengen tanya dulu deh sejak kapan sih mbak tahu kalau mbak adalah seorang BPD dan juga Bipolar? oke,
1: okay. jadi
0: uh, awal-awalnya itu aku
1: mm, sering depresi dan ketika depresi itu kayak, ketika relas depresinya itu selalu ke psikolog Tapi nggak rutin ke psikolognya gitu Nah jadi kalau cuman lagi depresi aja baru ke psikolog gitu nah kebetulan setelah itu kayak di tahun 2019 itu aku bener-bener kayak depresinya di mana aku tuh udah nggak bisa kerja lagi aku udah nggak tertarik sama dunia duniaku gitu kayak aku nggak nggak mau keluar rumah dan bener-bener aku mengisolasi diri ya sama dari teman-teman juga kayak Kayak enggak tertarik untuk bersosialisasi lagi gitu. Dan terus akhirnya kayak karena partnerku, pacarku yang sekarang ini kayak lihat kondisiku kayak makin drop gitu. Akhirnya dia kayak, e, coba deh kamu mulai terapi lagi. Tapi ini rutin dan intens. Nah, waktu itu aku tuh di e, Jogja kan posisinya. Terus kayak karena udah sering ganti-ganti psikolog juga gitu kayak aku... Uh, akhirnya kayak aku tertarik sama art terapi sebenarnya sorry apa terapi uh, terapi seni terapi seni art terapi yeah, oke okay. yeah, art terapi nah ketemulah karena aku nggak dapat appointment yang di Jakarta aku dapat art terapis yang di Surabaya akhirnya tuh kayak aku uh, udah pulang pergi seminggu sekali itu aku ke Surabaya untuk terapi aja bener-bener ke Surabaya cuma so, buat terapi ya yeah. benar-benar untuk terapi aja kan, niat itu gitu karena kayak aku nggak punya pilihan lagi karena aku udah capek banget kayak setiap hari tuh selalu mimpi buruk nggak bisa tidur aku tuh baru bisa tidur uh, kayak jam 10 pagi tuh aku baru bisa tidur gitu dan itu badan capek banget kan ya karena aku nggak punya pilihan lagi dan aku juga nggak tertarik sama apapun jadi ya oke okay, uh, yang aku punya cuman ruang terapi aja gitu jadi nah pas ke surabaya um, Di assessment kan ya Tapi karena di art terapis Dia tuh nggak punya kompetensi untuk Memberikan diagnosa Tapi aku kasih kayak diagnosa-diagnosa sebelumnya Sama psikolog-psikolog yang sebelumnya Sebelumnya tuh kayak di diagnosanya Cuman depresi sama kecemasannya aja gitu Karena ketika kayak aku udah merasa baik-baik aja yaudah, udah selesai gitu Aku pikir udah nggak balik-balik lagi gitu kan Terus kayak um, Karena aku punya reportnya kayak udah aku kasih gitu Tapi setelah kayak rutin uh, terapi tiga bulan gitu kan dia lihat kok kayaknya uh, ada mood aku tuh nggak stabil banget se selama aku terapi gitu dan itu dia lihat polanya terus dia merujuk aku ke psikiater nah ketika di psikiater kayak aku di tes segala macam gitu terus kayak di asesmen lagi dan terapi ulang juga nah habis itu kayak baru deh dapet Uh, diagnosa kata psikiaterku bahwa uh, kondisiku ini uh, ternyata depresi yang kemarin-kemarin itu um, salah satu bagian dari bipolarku hmm. gitu jadi kon jadi kondisiku tuh sebenarnya aku ada bipolar dan juga ada borderline personality disorder
0: okay. dilihat
1: dari kayak uh, apa kayak simptom-simptomnya sih oh, iya. karena baru ketahuan ketika setelah terapi kan kayak uh, keliatan ya, apa namanya, pola-polanya, gimana habit aku, gimana, gimana, apa namanya relasi aku sama orang-orang sekitar dan kalau misalkan ke psikolog, kalau baru pertama kan kita nggak, nggak mungkin bisa langsung iya, yeah, nggak bisa mungkin langsung, kayak langsung semua cerita gitu, pasti kayak ada defense-defense-nya dulu kan nah, itu ketika udah udah 3 bulan intens tuh, baru mulai keliatan gitu dan itu di assessment-nya kayak beberapa aku nggak tahu alat tesnya apa aja ya uh, tapi itu ada ada beberapa gitu di tasnya gimana? Uh, kayak nasi questionnaire, terus kayak ada wawancara juga terus kayak uh, uh, nggak kalau alatnya pakai alat apa? Uh, waktu itu MMPI hmm. 4, terus yang lain tuh aku nggak tahu juga apa lagi gitu
0: hmm. oke okay, nggak uh, banyak orang yang memberikan diri untuk ke psikolog gitu nah apa sih yang awalnya awalnya banget meyakinkan diri kamu kalau oh mungkin gue harus ke psikolog karena
1: udah nggak fungsional kali ya karena udah merasa uh, apa aku butuh bantuan gitu kayak um, bahkan ketika mau bangun dari tempat tidur tuh kayak nggak punya energi gitu kan terus kayak makan aja aku bisa sambil nangis gitu dan aku merasa itu kayak ada yang salah gitu sama diri aku dan kayak pikirannya tuh udah pikiran um, apa ya kayak Kayak better aku nggak ada deh gitu Oh <laughs> ya kayaknya kayak kayak aku tuh kalau misalkan aku tetap hidup pun kayak aku akan nyusahin banyak orang gitu jadi tuh yang ya aku bergelut dengan pemikiran-pemikiran itu gitu dan nggak uh, punya rasa percaya diri lagi untuk kayak bekerja atau melakukan hal hal, -hal yang lain dan akhirnya kayak karena nggak kuat juga mimpi buruk terus kan siap malam kayaknya aku butuh bantuan profesional gitu
0: ah puncaknya apa nih mbak yang bikin kamu uh, akhirnya mau intensif menjalani terapi? jadi uh, puncaknya itu ketika aku berhiasi sama
1: pacarku yang sekarang uh, sama partnerku yang sekarang uh, awal kayak kita pertama kali melakukan hubungan seksual sama dia itu kayak ya aware sama tubuhku kayak tiba-tiba tubuhku tuh nge-freeze gitu uh, dan dia kayak nanya langsung ke aku kayak kamu pernah punya pengalaman pecahan seksual kah? dia bilang gitu hmm. terus kayak, uh, karena tubuh kamu tuh nolak untuk melakukan ini dan kita boleh loh, untuk dan kamu berhak banget untuk menolak kalau kamu memang gak mau, gitu jadi ada, uh, ada... satu momen ada momen, iya atau ada kayak gerakan-gerakan tertentu yang itu tuh bikin aku jadi nge-freeze dan dia aware? iya dia aware dia aware itu jadi kayak dia menyarankan kayaknya better kamu untuk intensif deh ke terapis gitu atau ke psikolog ke ahli profesional lah gitu untuk memproses trauma-trauma kamu gitu habis itu kayak uh, dari dari psikolog itu hmm. kayak ketahuan tuh maksudnya kayak uh, dari sepanjang sesi itu mulai kelihatan tuh bahwa banyak banget inner childku yang terluka gitu dan itu mungkin lain karena trauma pelecehan seksual juga itu um, karena pola asuh dari keluarga um, terus kayak apa jadi hubungan keluargaku yang tidak harmonis gitu mereka tidak bercerai tapi kondisi
0: rumah tuh broken sebenarnya oke jadi ya sebenarnya uh, bukan berarti yang tidak bercerita bukan broken uh, tidak broken home ya ya yeah, karena kayak Uh, hampir kayak setiap hari tuh akan ada berantem
1: Dan waktu itu, waktu aku kecil tuh posisinya seringkali Aku tuh sering jadi tempat curhat ayah sama ibuku Jadi kamu tengah-tengah ya? Iya, yeah, di tengah-tengah Dan uh, jadi penyambung gitu ya Kalau misalkan mereka bertengkar Ayah gak mau ngomong nih, ngomongnya ke aku Tapi aku harus nyampein ke ibuku Aduh Gitu Nah, terus kayak ibuku pun sebaliknya gitu Dan aku diharuskan untuk Uh, kayak mendamaikan mereka dan itu terjadi berulang-ulang berulang bertahun-tahun ya kayak gitu sampai sampai ada juga karena mungkin udah udah capek banget kali ya um, karena mamaku juga mungkin nggak punya tempat cerita uh, jadi dia percaya ceritanya sama aku ada di satu momen kayak aku udah udah capek banget kayak setiap aku pulang kuliah pun kadang langsung dicerhatin gitu kuliah aku, berarti barusan ya
0: masih uh, sampai kuliah pun ya sampai
1: kuliah sampai kan aku uh, pisah dari keluarga itu setelah aku selesai kuliah mm -hmm. baru nggak mm,
0: tinggal bareng sama keluarga jadi umur berapa kamu menjadi tempat curhat mereka?
1: dari kecil ya kalau dari mamaku kalau sama mamaku mungkin dari SD ya aku udah, udah di, di tempat curhat mereka bahkan uh, urusan ranjang mereka pun mereka curhat ke aku ayahku sih kayak ibu kamu tuh nggak mau nge sama ayah gitu itu kayak aku yang padahal oh, wow. masih kecil kamu <laughs> ya ya mungkin itu aku remaja ya kita uh -huh. kayak aku oh, mm, 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 ya gitu mereka tuh berantem kasar ya ngomong-ngomongnya juga gitu pernah ada satu satu momen dimana mereka lagi berantem hebat banget aku sama adikku tuh ketakutan kita ngumpet di kamar kita ngumpet di kamar dan um, apa namanya aku melindungi adikku kan kayak kita ngumpet gitu karena kita takut banget karena mereka udah udah macam-macam gitu kan terus kayak buku tiba-tiba masuk terus kayak e, aku nyesel karena kamu nggak bisa jadi jadi penengah buat orang tua kamu gitu
0: ini kayak jurnyalain <laughs> kamu ya <laughs>
1: <laughs> dan itu itu semenjak kejadian itu tuh itu bikin bikin apa ya kayak aku tuh punya kepercayaan diri yang rendah banget sih, kayak oh iya ya, aku tuh kayaknya nggak bisa ngapa-ngapain ya karena itu tuh ternyiang-nyang yeah. banget setiap kali aku gagal melakukan sesuatu tuh kayak lalu, selalu ingatan itu tuh omongan mamaku tuh kayak ternyang banget ya aku, kayak aku nyesal banget karena kamu nggak pernah bisa nyelesain masalah keluarga gitu terus kayak, aku aja nggak pernah berkeluarga gitu <laughs> jadi terdoktrin itu ya? ya oke okay. dan terus juga kayak um, ayahku waktu aku kecil cukup ringan tangan ya sama kamu ya sama aku uh, sama adikku juga tapi ketika kita dewasa udah mulai agak agak berkurang gitu tapi kayak misalkan dulu tuh aku kalau kecil kalau misalkan nangis mungkin mereka nggak tahan ya sama tangisan anak kecil gitu dan mereka um, nah, ya udah akan kena cubit kena pukul bahkan uh, ada momen dimana aku tuh ya udah biar biar diem dikurung di kamar mandi, gitu karena kamu nangis? iya, karena kamu nangis kamu mau nangis lagi dikurung lagi ya, terus diguyur yaudah, nangis lagi, lagi terus terus kita diguyur, gitu malam-malam dan dikunciin ya aku diem karena aku takut, gitu kan karena aku takut karena aku takut, aku nggak punya aku maksudnya kayak di posisi itu seorang anak kecil, gitu kan diperlakukan kayak gitu dia nggak tahu tempat amannya apa tiba-tiba di kamar mandi kayak gitu ya ya kalau dia nggak diem aku gak punya pilihan hmm. ya aku kalau nggak diem aku akan dipukul lagi aku akan aku nggak akan bisa keluar dari sini gitu padahal ya diem pun karena aku takut kalau mama kalau mama juga sama mamaku tuh perfeksionis banget ya jadi uh, dia tuh juga nggak sabaran untuk ngajarin aku gitu misalnya hal-hal remeh hal-hal um, remeh kayak rapihin tempat tidur nih misalnya gitu, dulu tuh waktu kecil uh, kalau misalkan aku nggak rapi dengan caranya dia, dia akan bongkar lagi dan gini aja masa nggak bisa sih ngerapihin kamu tuh anak perempuan, kamu harus bisa kerjaan rumah gitu hmm. <laughs> terus kayak ya, karena aku dan karena kondisi rumah yang enggak kondusif aku sering banget, kayak pulang sekolah tuh telat uh, pulang kuliah tuh telat tapi aku pelariannya memang kayak aku seneng jadi relawan, nah ketika jadi relawan pun masih salah buat mereka kayak mereka pikirnya kamu tuh cuma main-main aja, kamu nggak bantu keluarga, nggak bantu nggak bantu urus rumah kayak gitu, nggak bantu jagain adik kayak gitu kayak gitu. Oke,
0: okay. tadi kan kamu mungkin jelasin tentang bagaimana dia berantem, bagaimana dia, uh, bagaimana mereka kasar sama kamu, tapi kamu ngerasa nggak sih kesalnya dari mereka, kan? mungkin banyak juga yang orang tua seperti itu tapi juga mereka memberikan kesan sepenuhnya buat buat uh, anaknya. Um, karena
1: mungkin lebih banyak lebih banyak berantemnya kali ya lebih jadi kayak, kayak lebih banyak negatifnya awal-awal tuh kayak aku masih merasa oh ya aku kan sebagai anak aku harus aku sebagai anak yang baik aku harus dengerin ibuku cerhat ibuku tuh nggak punya teman siapa-siapa selain aku tapi lama kelamaan itu jadi Jadi burnout juga buat aku dan aku ada di titik dimana karena kencing udah capeknya kayak ketika ibuku udah mulai pegang aku kayak bisa nggak usah curhat dulu bisa nggak ngalisa pegang aku sampai segitunya Ad, pernah ada di momen relasiku sama ibuku tuh seperti itu gitu
0: Oke, okay. wow, <laughs> adik juga diperlakukan sama? Adik juga, cuman adik memilih untuk nggak. Uh,
1: adik memilih untuk nggak keluar sih dari rumah.
0: Hmm. Oke. Okay. Sampai sekarang hubungan kamu sama uh, orang tua gimana? Sampai seka, uh, sekarang hubungan sama ayah agak renggang ya.
1: Karena karena lo nggak tinggal bareng juga ya? Iya nggak tinggal bareng dan karena aku aku merasa marah sih punya kemarahan sama dia. Gimana? Ya dulu waktu pas dia kayak berantem pun ada permasalahan selingkuh juga gitu. ketahuan selingkuh dan aku aku yang dibawa sama ibuku tuh untuk untuk ngabrek perempuan gitu uh, dan kayak pas mamaku meninggal belum eh, baru dua minggu dia udah ingin menikah lagi itu kayak aku yang kamu cerita ini ke aku gitu aku baru kehilangan ibuku ibu kandungku terus kamu kayak uh, ayah kayaknya mau nikah lagi deh sama tante kamu <laughs> sama kakaknya mamaku tapi ditolak terus dia ini udah empat bulan kan uh, aku tahu kabar dari adikku kabar terbarunya uh, dia pacaran sama seorang perempuan tapi baru kena empat bulan eh enggak mm, baru kena empat eh tiga bulanan lah gitu di belum pernah ketemu dia mau memutuskan untuk menikah itu kayak aku yang oke okay, kayak aku nggak bisa berkomunikasi sama kamu dulu deh Kay kayak tempat konfrontasi sama ayah sih waktu itu kayak dan dan ayahku tipe yang apa ya kayak uh, dia membuat aku merasa bersalah sih ketika ketika dia ketika aku ngomong gitu kayak aku tuh sedih loh ayah kita tuh masih berduka kita semua masih berduka tapi ayah udah kayak gini gitu um, dan alasannya karena ya ayah kan but, punya kebutuhan biologis gitu mm -hmm. terus kayak oh cuman gara-gara ini gitu kayak Aku yang... Uh, dan kamu cerita ini ke anakmu, gitu. Itu bikin aku kayak... Uh, kayaknya aku nggak bisa komunikasi sama ayah dulu. Ayah sangat men-trigger aku. Uh, better kita nggak usah ketemu dulu deh, gitu. Kalaupun ayah... Kalaupun ayah mau menikah sama perempuan ini... Ya udah, itu pilihan ayah. Tapi mungkin... Uh, aku... Aku nggak bisa... Aku akan datang untuk menghormati aja, tapi ya... Jangan berharap aku bisa... berkelakuan
0: lebih lagi gitu. Oke, okay. nah Mbak aku pengen tanya tadi kan uh, apa berantem terus gitu kan, terus uh, sampai um, ibu meninggal itu statusnya masih suami istri juga? iya masih. Pernah nggak sih uh, nanya atau mungkin mereka kasih tahu kenapa sih mereka nggak bercerai aja gitu kan? Oh, aku udah sering, aku udah sering. Karena sering... kan berantemnya setiap hampir setiap hari mm -hmm.
1: kan. Aku udah sering bilang kayak. Uh, daripada kalian saling nyakitin satu sama lain, mending kalian cerai aja, lebih sehat juga buat aku sama adikku gitu. Nah, kalian bisa mati dan kalian kejar kebahagiaan kalian mati masing, masing aja hmm. gitu, nggak mau. alasannya? berduanya dua nggak mau, berduanya dua nggak mau. alasannya ya karena stigma mungkin ya, pertama hmm. karena stigma kayak anak-anak uh, kan udah gede gitu, terus kayak malu kalau misalkan harus cerai, uh, apa takut kayak misalnya nanti itu uh, kalau misalkan orang tua cerai uh, anaknya tuh diomongin gitu padahal ya kayak ya kamu nggak cerai aku mentalnya nggak sehat gitu yeah, yeah,
0: yeah. <laughs> tapi ya sih memang stigma orang tua memang
1: seperti itu sih ya yeah, dan orang tua cukup konservatif juga sih gitu hmm. jadi jadi ya masih masih memikirkan hal-hal yang omongan-omongan tetangga -omongan kayak gitu kalau cerai gimana kalau cerai pasti kesannya buruk gitu ya gitu gitu Jadi ya mereka memilih untuk ya nggak apa, -apa taktik, yang penting nggak
0: cerai. Cuman gara-gara itu dong, nggak ada gak ada alasan lain. Uh... tapi kamu ini nggak uh, sebagai seorang anak kan bisa lihat kadang mungkin berantemnya heboh, tapi saling sayang gitu, saling cinta sebenarnya. Sampai aku ada detik mungkin kayak lihat kayak kekerasan cara mereka
1: mencintai kali ya. Sampai <laughs> sampai udah sampai ada gigit tuh kayak. Gitu, kayak... Kayaknya mereka saling sayang tuh dengan saling nyakitin dan mereka nggak sadar gitu dan ya udah karena mungkin udah terbiasa juga dengan pola-pola itu.
0: Ya. Oke jadi kalau aku sums up kamu ini dewasa sebelum waktunya <laughs> jadi menjadi uh, curhatan dari orang tua yang uh, toksik harus dibilang ya yeah. berantem terus juga kan. oke, okay, selain kondisi kedua orang tua kamu yang tadi kamu ceritain tadi kamu bilang juga ada uh, pelajaran seksual mm -hmm. itu di rumah juga? iya, jadi uh, pelakunya sepupuku
1: sendiri uh, sepupuku tinggal sama keluarga kami waktu itu dia, dia jauh lebih tua dari aku dan dia sudah bekerja, dia sudah lulus kuliah dan sudah bekerja cukup mapan gitu uh, dia figur yang, karena karena orang tuh sering bertengkar kan dan aku tuh, aku, aku tuh orang yang, uh, aku bisa berteman sama banyak orang gitu dan orang-orang tuh nyaman cerita sama aku, tapi aku tuh nggak punya tempat curhat gitu oke
0: okay. nah,
1: jadi, karena dia sosok yang lebih dewasa, aku sering banget curhat sama dia dan akhirnya jadi deket sama dia hmm. dari aku berapa pada, jauh bedanya?
0: Apa? Ucan sekitar 20, 20 tahun. 20 ya. tahun. Mm -hmm. jauh itu. Oke. Okay.
1: Yeah. Bedanya 20 tahun. Iya. Yeah. Oh, jauh. Karena itu anak um, itu keponakannya mamaku uh, yang anak kakaknya nomor nomor 2 gitu. Mamaku anak nomor 8. Jadi memang hmm. agak jauh kan.
0: Oke. Okay. Terus? Um, kenapa
1: dia tinggal di sana? Karena yang merantau satu-satunya keluarga eh uh, Satu satunya keluarga ya sama keluargaku gitu tinggalnya ya karena karena aku dekat sama sama dia jadi awalnya tuh aku kayak nggak nggak sadar ya bahwa itu tuh pecahan gitu karena um, uh, zaman sekarang mungkin di Israel tuh di grooming ya karena dia tuh baik banget gitu nggak nggak yang awal awalnya tuh waktu aku kecil nggak maksa gitu kayak ah, kamu pulang sekolah capek ya pasti sendiri dipijitin, tapi dipijitin tuh sempil dia grepe-grepe gitu
0: itu sebelum ditinggal bareng? eh sebelum ditinggal di rumah kamu? dia, dia udah tinggal di rumah oh, aku oh udah tinggal mm -hmm. dari kamu berapa itu? SD kelas 6
1: menginjak mm -hmm. mm, SMP sampai aku SMA sih terus kayak dia suka, suka nyatokin rambut aku kan jadi kayak dia, dia tuh penyayang itu gitu jadi kayak aku tuh nggak curiga bahwa oh ini tuh kayaknya hal yang normal deh hmm. kakak adik gitu tapi uh, apa ya kayak aku sendiri pun dinilai karena dia baik kan dia antara baik sama aku jadi kayak aku nggak aku mendinayakan
0: hmm, uh, bukan apa-apa
1: iya jadi kayak perilaku perilaku buruk dia tuh nggak mungkin gitu nggak hmm. mungkin dia melakukan hal yang buruk sama aku karena tau dia baik banget sama aku kalau kalau aku mau apa namanya kalau aku misalnya stres di rumah juga kayak oh yaudah kita kita jalan keluar, hmm. gitu um, apa namanya ya, yang balik lagi tadi kayak kayaknya sering banget nyatokin rambut aku tapi kayak sini-sini dicatokin ya rambutnya biar cantik, gitu hmm. uh, tapi kamu dipangku ya nah, ketika dipangku itu kayaknya gesek-gesek penisnya, gitu <laughs> dan ya, ketika kondisi itu aku nge-freeze nge-freeze juga hmm.
0: itu pertama kali kamu ngalamin? Uh, ya karena ada dapat sosok yang baik dari orang tua itu kamu bisa nganggep sebagai temen curhat iya. dia tuh kakakku gitu dia tuh akan dia yang akan melindungi aku
1: kayaknya ini tuh cuma tanda sayang yang wajar lah antara kakak dan adik dia nggak akan ngapa-ngapain aku gitu kalau dan mungkin aku juga punya ketakutan kehilangan dia ya kalau misalkan aku konfrontasi sama dia atau aku jadi berantem sama dia nanti aku ceritanya sama siapa lagi hmm. nanti aku nggak punya nggak punya tempat curhat lagi nanti aku nggak punya kalau misalnya
0: aku stres siapa yang ngajak aku jalan-jalan lagi yang kayak gitu kayak gitu jadi karena cuma dia satu-satunya tempat bersandar kamu ya yeah. saat itu,
1: mm -hmm. jadi kamu
0: ngerasa bahwa apa yang aku ya udahlah gitu. Iya, yeah, kayak suka suka bertanya-tanya
1: gitu waktu dia, waktu aku kecil tuh kayak dan uh, pertanyaan-pertanyaanku tuh selalu dijawab gitu sama dia dengan dengan yang dia terlihat pinter buat aku gitu. Jadi jadi itu tuh kayak kayak, kayak gak mungkin dia melakukan itu sama aku. Jadi aku mendenial itu lama dan aku merefresh terus uh, merefresh terus itu dan Kita satu kamar, um, tid tapi tidurnya nggak satu ranjang bareng, mm -hmm. dia di atas, aku di bawah gitu. Nah, ada satu kejadian, momen, gimana kayak, tiba-tiba, dua kali aku bangun tidur, aku nemu sperma di tanganku. Huh? Awalnya tuh kayak aku mikir, oh yaudah, mungkin kayak, apa sih ini, kayak. Aku habis megang apa ya sambil sambil kayak baru bangun tidur kan ya sadar nggak sadar ya udah cuci tangan gitu. Terus kedua kali kok ada lagi ya. Terus kulihatnya kok putih lengket gitu. Terus kayak aku langsung kesadar ini sperma deh. Itu itu kayak aku aku udah SMA sih. Terus aku bilang sama sama mama aku waktu itu. Hmm. Ini sperma kan. Hmm. Uh, aku panggil dia Aa kan. Hmm. Uh, di kamar cuman ada si AA aja hmm. ini sperma dia dong kalau gitu hmm. terus ibuku kayak enggak apaan sih enggak itu bukan sperma kamu udah lah kamu baru bangun tidur kamu cuci tangan aja kayak gitu makanya lain kali kalau 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 tidur tidur jangan pakai top gitu hmm. terus kayak dari kejadian itu aku berpikir bahwa oke okay, mungkin aku yang salah ya mungkin pakaianku yang salah mungkin mungkin kandlen aku nggak dapet nggak dapat pembelaan, aku nggak dapat perlindungan gitu, jadi kayak di otakku waktu itu bahwa oke okay, iya nggak mungkin dia melakukan itu sama aku ya, jadi kayak ya udah semua ingatan-ingatan itu aku repress dan aku nggak ingat sama sekali akhirnya bisa nggak ingat? Iya nggak ingat sama sekali sampai kejadian akhirnya tersergas sama pacarku ini yang dia bertanya dia bertanya kamu pernah punya pengalaman pelecehan seksual ya? Hmm? Di, aku mungkin terpapar ya bahwa, oh pelecehan seksual tuh kayak gini, hmm. kayak gini, kayak gini tapi kayak, enggak, aku enggak, aku enggak ngalamin itu kok, gitu aku denial terus, dan setiap, setiap, aku tahu ketika mungkin momen itu muncul kayak langsung ke-repress dan ke repress ke repress dan hilang gitu aja sampai akhirnya, e, baru mulai muncul itu ingatan-ingatannya setelah aku terapi
0: rutin Jadi pas terapi rutin akhirnya kamu ingat lagi, kamu ceritain, ingat lagi ceritain. Iya, karena kayak gini, kayak gerakan-gerakan tertentu yang
1: dilakukan sama partnerku, misalnya ketika kita melakukan hubungan seksual, itu tuh uh, aku gak ingat ada kejadian apa sama aku, tapi badanku nge-freeze gitu. Badan kamu
0: yang ada memorinya ya? Iya,
1: badanku yang badanku yang punya memori akhirnya. Badanku nge-freeze
0: dan tegang banget. Hmm. Dan kayak kayak nolak banget gitu berapa lama tuh dari kamu uh, pertama kali intens sampai akhirnya dibilang uh, bahwa kamu BPD sama bipolar hmm,
1: itu awal ya tiga bulan pertama tiga itu. bulan pertama tiga bulan pertama itu tapi setelah uh, aku kan sempat intens banget itu hmm. satu tahun ya jadi se setiap seminggu sekali itu aku psikoterapi jadwalnya hmm. gitu, terus uh, per 2 minggu sekali itu ada grup terapi juga sama si terapisku ini hmm. dan ya sepanjang rentang itu baru kayak ketahuan baru mulai muncul ingatan-ingatan bahwa oh iya, dulu tuh kenapa misalnya kayak uh, ada... kayak, kayak misalnya uh, aku contohnya ya, yang aku sekarang jadi, jadi refleksikan gitu aku jadi ingat, kayak aku tuh seneng pegang penis gitu hmm. seneng pegang penis ke partnerku tapi aku tuh nggak mau ngesek, aku cuma seneng pegang-pegang aja. Di alam bawah sadarku, aku pecah kayaknya mungkin karena karena dulu aku tertidur dan aku sering mungkin sama sepupuku tuh di tanganku dipegang untuk pegang penisnya, sampai akhirnya kan ada sperma di di, di tanganku kan. ya itu kayak gitu contohnya.
0: wah oh, jadi badan kamu yang merekam semuanya? iya badanku yang merekam
1: semuanya. Oh. kayak kayak kondisi-kondisi kayak gitu-gitu terus kayak hmm, apa namanya? Kayak misalnya ada ketika intercost gitu kan, terus ada gesekan yang serupa gitu, terus kayak aku langsung langsung udah shutdown
0: gitu. Oh. Waktu kamu cerita ke orang tua kamu, yang ke mama itu dia juga ya udah gitu aja, nggak nggak ada action untuk ke sepupu kamu nggak ada? Nggak ada. justru nggak melindungi mungkin di sini
1: juga karena ada relasi kuasa ya uhum. relasi kuasa di mana sepupuku ini e, keluarga mungkin merasa berhutang budi sama sepupuku karena ketika finansial keluarga kami nggak stabil itu juga sama sepupuku hmm. dan sepupuku ini memang figur yang kayak baik banget memang penengah kayak gitu gitulah jadi jadi ya mungkin keluarga juga di satu sisi Uh, mereka juga nggak terima dan mungkin ada mereka nggak terima tapi mereka nggak tahu caranya ngomong ke aku tuh kayak gimana mm -hmm. uh, dan mereka malu tapi jadinya proyeksi ke aku gitu kayak ya ya ini kan sama-sama keluarga gitu kalaupun di di kalaupun nanti akan diperkarakan ya gimana dong kan keluarga nanti malu ya.
0: gitu biasanya kan gitu ya, nanti ya. malu apa kata orang oke okay. wow sudah melewati banyak Ini ya naik turun. Nah, kalau depresi itu dari kapan? Depresinya tuh dari mungkin
1: udah dari remaja ya, hmm. tapi baru dia baru ada diagnosa tuh ketika aku kuliah karena karena udah udah mulai ke psikolog kan. Kalau hmm. dulu waktu waktu masih tinggal sama orang eh waktu masih sekolah hmm. karena kayak nggak punya uang untuk ke psikolog gitu hmm. uang jajan juga terbatas kan. Um, dan ya udah kayak cuman psikosomatis aja gitu kayak aku bisa sesek atau gatel-gatel yang terus-terusan nggak hilang-hilang gitu. Tapi ketika dicek semuanya tuh baik-baik aja sehat-sehat aja. Tapi selalu psikosomatis kayak gitu. Nah ya udah puncaknya ketika aku udah punya uang jajan lebih ketika kuliah kan aku sambil kerja juga. Yeah.
0: Ketika sambil kerja
1: punya uang lebih akhirnya aku jadinya ke psikolog juga gitu.
0: Oke okay guys, seperti yang udah sering aku sampaikan bahwa sekarang aku uh, kerjasama dengan Female Connection. In nah ini salah satu platform yang bisa kalian gunakan khususnya pada perempuan untuk uh, kalau misalkan kalian mau cerita mau apa tapi uh, uh, takut gitu, ini aplikasi kami bisa untuk konsultasi dengan psikolog yang terbaik. Jadi kalian bisa cerita apapun di situ. Uh, identitas kalian aman jadi silakan download aja uh, filmnya in action di uh, playstore dan juga app store nah sesuai dengan yang narasumber aku hari ini datang juga dan aku sudah mendatangkan juga uh, salah satu uh, psikolog dari filmnya in action mbak nadia kok saya di kecil <laughs> halo thank you for coming Uh, jadi uh, kita akan membahas tentang salah satu uh, channel sumber aku nih hari ini yang uh, didiagnosis sebagai uh, BPD dan juga bipolar tipe 2 nah tadi kan aku sempat baca bahwa ini adalah penyintas mm -hmm. nah aku pengen tahu sih uh, kenapa disebut penyintas karena yang aku tahu uh, penyintas itu adalah yang sudah selesai yang mereka sudah sembuh sudah penyintas sudah melewati masanya. Kenapa disebut uh, penyintas BPD dan uh, bipolar tipe
2: 2? Oke, kalau kita mau ngomong kenapa dikasih tahu apa kenapa uh, kita bilangnya penyintas bukan bukan penderita atau uh, pengidap hmm. gitu ya. Karena memang pertama adalah penyintas itu lebih ke bagaimana dia bertahan untuk hidup. Oke, okay. makanya kita bilangnya penyintas. Hmm. Kalau penderita kan beda, dia menderita. Hmm. Gitu. kalau di sini penyintas dan di sini mbaknya uh, tadi dia sudah uh, melakukan terapi apa segala macam prosesnya panjang nih sampai dia bisa seperti ini mm -hmm. makanya kita bilangnya dia sebagai penyintas
0: walaupun belum 100%
2: ya karena dia kan ada untuk bertahan hidup
0: oh oke okay. oke okay,
2: oke okay, oke
0: okay. okay, nah uh, aku pengen tanya sih mbak ini menarik di cerita narasumber aku kali ini bahwa eee <laughs> uh, Dia ini sendiri nggak sadar, mm -hmm. sampai akhirnya dia memberanikan diri untuk ke psikolog dan akhirnya ke psikolog uh, dan butuh beberapa lama ya untuk uh, akhirnya tahu. Rentang waktu satu tahun ya, dan itu rutin setiap minggu sekali uh, psikoterapinya. Rentang satu tahun. Ya. Dan sebenarnya nah, sebelum itu nggak tahu awalnya akarnya tuh apa kok bisa ya gue kayak gini dan akhirnya ke dengan ke psikolog akhirnya dia menemukan dan sebabnya itu adalah inner child yang keluarganya kurang harmonis dan juga Uh, pelecehan seksual ternyata yang dia sendiri nggak sadar gitu.
2: Oke. Okay. Uh, jadi sebenarnya gini kalau ditanya rentang waktunya berapa lama untuk mengetahui itu gitu ya. Setiap orang itu berbeda-beda. Mm -hmm. Jadi ketika dia uh, kayak di sini kan pertama kali terjadinya adalah dari pelecehan seksual itu. Mm -hmm. Ya. Plecen seksual itu kan akan uh, menjadi sebuah trauma ketika itu tidak di uh, diatasi. Ya kan? Nah kalau ditanya, dari kejadian sampai adanya trauma itu berapa lama? Setiap orang itu berbeda. Beda. Kita nggak bisa bilang, oh kalau hmm. abis uh, habis ini dia trauma. Kita belum tentu bisa bilang kayak gitu. Itu ada waktunya. Gitu. Kita harus lihat dulu. Nah sampai akhirnya dia menyadari itu. Uh, tadi juga, uh, tadi sempat aku dengar ya mbak. Uh, mbak sudah beberapa kali ke terapis. Ya kan baru akhirnya menemukan nih yang pas. Ya kan? iya. Sampai akhirnya selama setahun itu nggak e, berhenti ya untuk e, melakukan terapi apa segala macam Sampai sekarang masih juga Nah awalnya gini kalau yang aku tangkap adalah awalnya gini Dia menyadari bahwa memang sebenarnya ada nih masalah sama dirinya mm -hmm. Tapi dia meredam itu Dia yeah. masih denial akan itu Jadi dia menyangkal akan hal itu terjadi sama dirinya dia Dia tahu tapi dia menyangkal aku tahu tapi yaudah aku nggak mau inget ini. Itu tapi sebenarnya boleh nggak sih kayak gitu?
0: Karena kan sebenarnya ada juga yang orang yang yaudahlah gitu.
2: Hmm. Kalau ditanya boleh atau enggak sih gitu? Kalau dia punya trauma hmm. ya kan. Kalau itu semakin di, di apa ya? ibaratnya kita bilang diredam hmm. gitu ya. Itu akan berpengaruh. Jadi sebaiknya kalau memang udah ada ya kita kita menyadari kita obati. Hmm. Jadi gitu. Kalau misalkan enggak apa Numpuk ya Numpuk dan berdampak lagi Nanti Semakin besar semakin besar semakin mm besar -hmm. Itu yang bahaya Kalau orang Misalkan dia punya trauma Berkepanjangan Yang pada akhirnya enggak diobatin Ya kan Tidak ditangani gitu. Itu akan lebih ke Jauh lebih ke yang lainnya lagi Jadi bisa Ada gangguan lain lagi yang terjadi
0: hmm. ini terjadi sama mbaknya, hmm. oke. Okay. Nah, uh, kalau kita bicara soal tadi pelecehan seksual yang hmm. uh, banyak alami juga dan mungkin banyak orang-orang yang alami juga dan hmm. dia nggak tahu nih sebenarnya hmm. pelecehan seksual atau udah kayaknya kayak salah deh gitu. Hmm. Apa sih yang harus dilakuin sebenarnya? Oke.
2: Okay. Uh, dia sudah sadar, dia sudah tahu gitu kan. Apa sih yang harus dilakukan? Yang pertama adalah uh, Coba untuk cerita, ngomong sama orang e, terdekatnya Entah orang tua apa segala macam Tapi kalau misalkan responnya kurang baik gimana? Kita cari orang lagi yang bisa mungkin Bisa e, ngertiin kita nih Tahu apa yang harus kita lakukan Karena biasanya korban yang mengalami hal itu Dia bingung Gitu Karena misalkan gini Dia udah ngomong nih Terus ditolak Bingung kan? Kayaknya ijinya gue yang salah Cara gak langsung jadi kayak gitu Bener nggak? kan? Kok kayaknya jadinya ini uh, gue yang salah nih gitu kan? Nah, pakai tangtob tadi ya. Uh, padahal kan enggak, uh. gitu. Jadi kita cari yang benar-benar bisa mengerti kita, kasih masukan kita, gitu. Lalu apa? Uh, kemudian kita juga uh, jangan menyalahkan diri kita. Gitu. Kalau memang sudah sangat-sangat mengganggu uh, di kehidupan kita, gitu ya, udah mengganggu aktivitas sehari-hari, ke profesional, datang ke profesional.
0: ya itu yang paling terakhir ya hmm. tapi ya sekarang juga orang-orang tuh kayak pada masa harusnya ke psikolog, masa sih harusnya, harusnya ke psikolog gitu kan sebenernya tuh sangat membantu ya dan banyak juga naras maras aku yang akhirnya mereka sadar bahwa psikolog itu sangat membantu yep. semembantu apa sih Mbak? sesuai dengan pengalaman uh, aku merasa terbantu banget ya karena dari yang tadinya
1: otomatis ketika aku punya trauma, aku punya habit-habit baru yang ada kemungkinan itu justru mengulang trauma-traumaku lagi hmm. tanpa aku sadari dan uh, aku nggak punya batasan biasanya kayak aku sulit untuk nolak kayak semuanya iya aku ya-nya -ya -ya aja kayak misal, misal misalnya kayak aku sebenarnya nggak mau kehilangan temanku hmm. tapi aku tahu caranya mendapatkan kasih sayang temanku itu dengan ngesek sama dia jadi aku akan ngesek sama dia nah itu habit yang buruknya hmm. gitu yang itu sebenarnya kan balik ke trauma trauma aku yeah, lagi yeah. ya dan itu terus berulang gitu. Dan itu nggak bagus buat aku. Nah, terus kayak yang tadi yang aku bilang di 2019 aku benar-benar lumpuh, aku benar-benar nggak mau keluar sama sekali, benar-benar aku ngerasa ngerasa bahwa aku nih beban gitu. Aku better nggak uh, ada aja di dunia ini. Uh, aku nggak percaya diri untuk kerja dan ngapa-ngapain. Sampai aku sekarang bisa kerja lagi. aku sekarang punya minat baru lagi aku sekarang punya support system baru aku ternyata punya, punya relasi yang sekarang jauh lebih sehat dibanding yang sebelum-sebelumnya nah
0: itu. itu adalah hasil dari ke psikolog ya makanya mm -hmm. jangan takut guys untuk ke psikolog berarti uh, dulu sebelum uh, kamu memutuskan untuk terapi, dan akhirnya sekarang sudah jauh lebih baik perbedaannya itu tadi ya uh, dulu best diabetes seperti itu mm -hmm. tapi aku punya penasaran nih bisa ya mbak Nadia uh, karena waktu sempat karena dulu sempat uh, kena
2: pelecehan seksual akhirnya ada beda itu jadi gini dulu kan dia secara secara tidak sadar mm. secara tidak sadar jadi ketika dia uh, ada uh, sesuatu yang dia apa ya ibaratnya ketika ada suatu masalah ya dia akan lari kayak gitu jadi dia akan apa sih namanya pelariannya? Uh, ya, mencari pelariannya ke arah sana, gitu
0: hmm. Jadi karena dulu Mbak ini sempat kena pelecehan seksual So, uh, bad habitnya itu Tadi uh, takut nggak punya temen, akhirnya nge-seks ya? Ya,
1: kayak uh, ya ketika misalnya aku marah hmm. gitu Jadi pelarianku tuh ke-seks ke gitu Kayak, oh yaudah aku hubungin kok Kayak ya... teman-temanku pasti akan mau aja ngasih seks sama aku gitu.
2: Wow. <laughs> Jadi mencari kenyamanan nyamanan, mencari kenyamanan di situ. Oke, karena gitu. dulu
0: sempat melakukan itu. Hmm. Jadi itu sebenarnya kemungkinan bisa terjadi sama uh, beberapa korban lah ya, hmm. walaupun nggak semua.
2: Iya, bisa terjadi sama beberapa korban walaupun tidak semua. Ada juga yang misalkan gini, dia, uh, dia sudah pernah menjadi korban pelecehan seksual hmm. gitu kan. Pada saat dia uh, mencari pelariannya gitu kan. Ada yang kayak yaudah diem aja di kamar atau apa segala macam Ada yang malah jadinya trauma yang sampai dia nggak bisa ngomong apa-apa. bener benar nggak bisa ngomong apa-apa. Ada salah satu yang kayak gitu. Hmm. Karena pernah aku tanganin. Jadi karena dia ada trauma akhirnya dia, gak, dia ditanya aja udah diem aja. Udah bener-bener udah kayak patung. Ya situ reaksi orang beda-beda lah ya. Iya karena udah yang melakukan itu adalah keluarga terdekat sendiri gitu kan. Dianya juga... Kaget apa segala macam Udah jadi pas udah ditanya sekarang Kamu apa segala macam udah dia diam aja Oke okay. Dan itu traumanya dia itu bener-bener uh, Apa ya sudah terlalu lama yang memang nggak ditanganin Oke okay, itu
0: kenapa harus kita cerita sama orang lah ya hmm. Oke okay, tadi kalau kita ngobrol ada aku sempet uh, denger bahwa Tadi Mbak juga uh, Ketika ngomong sama orang, sama keluarga hmm. Itu dia ditolak Maksudnya mungkin lo yang salah gitu kan hmm. Ya kan Nah Apa sih kita nih Sebagai mungkin yang diceritain Sama korban dari pelecehan hmm.
2: seksual Kita tuh harus respon apa gitu okay. Kalau tanya kita responnya apa sih hmm. Kita dukung dia gitu, okay. Buat ngomong Oke okay, kamu uh, Kita dengerin Kita dengerin Terus kita Kamu butuhnya apa hmm. sekarang Kita dukung dia Misalkan uh, Aku mau ngelaporin ini Oke okay, kita bantu Okay. Karena terkadang gini uh, Yang terjadi di masyarakat adalah stigma kan ya. Munculnya stigma gitu Jadi ketika orang itu cerita Yang disalahkan adalah korbannya ya. Lo sih Gitu kan Begini-gini-gini gini. Padahal nah. kan belum tentu salah ya mbak gitu. yes. Nah itu Jadi uh, Stigma itu kan muncul karena uh, Informasinya itu nggak jelas nih Simpang siur Gitu Jadinya Uh, apa namanya di lingkungan jadi kalau oh, kalau orang kalau dia uh, korban begini ya karena dia mendasari ya dia nggak benar padahal nggak gitu nggak gitu banyak kok sekarang korban pelecehan seksual maaf ya hmm. yang korbannya yang pakai kerudung yang bajunya uh, ketutup semua jadi hmm. nggak semuanya korban pelecehan seksual itu adalah orang-orang yang kayak cuman pakai rok pendek hmm. pakai terus yang celana apa nih kapas enggak ya yeah.
0: banyak itu dari ceritanya juga lebih banyak malah yang hmm. pakai kerudung
2: iya di apa di transportasi umum pun okay. juga oh, banyak banget. kan terjadi yeah, yeah, yeah. Okay. jadi kita dukung dia bahwa kita bantu apa sih yang mau uh, apa sih yang kamu butuhin itu Jadi benar-benar kita kita bantuin dia sampai benar-benar uh, apa namanya ini masalah dia bisa selesai oke okay. dia mendapatkan haknya dia oke okay, jadi uh, memang Uh, posisinya kan mbak ini kan Tadi tinggalnya sendiri hmm. Terus juga uh, kebetulan uh, Salah satu orang tuanya sudah meninggal uh, Hubungan dengan ayahnya kurang baik Jadi memang uh, tetap mesti harus didampingi Gitu Jadi jangan kita lepas gitu aja gitu Karena sewaktu-waktu pasti akan dia Apa ya Butuh itu gitu hmm. Dukungan dari kita itu pasti butuh nggak mungkin enggak Oke okay. jadi sebenarnya
0: setiap Uh, perbuatan yang negatif itu kita nggak boleh langsung ngejelas uh, itu negatif gitu karena hmm. selalu ada sebab dan akibat
2: hmm.
0: jadi selalu ada alasan
2: sebenarnya hmm, hmm, ada alasannya ya kayak kita aja lah pasti ngelakuin sesuatu pasti ada alasannya dong hmm. oke, kita berbeda pendapat satu sama orang, satu sama yang lain juga pasti ada alasannya
0: oke okay, nah dari mbak sendiri aku pengen tanya nih uh, sampai sekarang masih treatment berarti ya? Hmm, sampai sekarang masih treatment cuman udah maintenance ya jadi kayak cuma sebulan
1: sekali aku psikoterapi dan obat masih terus jalan memang e, psikiater sendiri bilang e, kemungkinan akan mengkonsumsi ini dalam jangka waktu yang lama dan ada masa-masa dimana aku holiday obat tapi nggak bisa putus bener nggak. konsumsi obat gitu, okay. jadi memang udah dikasih edukasi kayak gitu. Kalau Holiday obat tuh kayak benar-benar kondisi di mana kayak aku nggak ada trigger apapun, mm -hmm. aku udah bisa mengelola, mengelola apa? Emosi. Stresku, emosiku dan uh, aku benar-benar dikelilingin yang hal-hal yang itu mensupport aku gitu. Tapi mungkin kayak ada hal-hal tak terduga kayak misalnya kematian ditinggalkan orang tua kayak
0: mm. gitu kan itu jadi men-trigger lagi karena yeah. itu kemungkinan akan butuh treatment lagi gitu okay. gitu berarti aku pengen tanya juga sama mona dia itu sebenarnya kalau uh, dalam kasusnya uh, mbak ini tuh ada tahap-tahapan apa sih di dalam uh, uh,
2: psikolog oke okay, kalau ditanya ada tahap tahapan apa uh, sebenarnya tahapannya tuh banyak ya gitu jadi untuk sampai dia memulai sendiri Uh, si terapi ini Dari awal dia datang Ada asesmennya Apa segala macam Sampai akhirnya ada uh, program yang harus dijalankan Terapi sampai saat ini Nah kayak tadi uh, Dia kan uh, mbaknya masih mengkonsumsi Obat ya mbak hmm. ya sampai sekarang Nah uh, biasanya memang uh, Yaitu kita bilangnya uh, Apa sih penyintas uh, Seperti mbak ini adalah Orang yang Mengkonsumsi obatnya Seperti orang diabetes Jadi Bisa sampai Semua hidup juga ya um, kalo, dibilang, Karena kalau diabetes Kan terus Semua hidup juga iya. Nah itu terkadang Menjadi uh, Suatu masalah lagi juga Sebenarnya Sama orang tua Kalau misalkan Disuruh anaknya Datang ke psikolog Atau psikiater hmm. Gitu kan lah, Nanti uh, Apa namanya Anak gue Minum obat terus nih Jadinya ketergantungan nih Jadinya hmm. uh, Ini lagi nih Gini-gini Nah itu Sebenarnya kan uh, Obat ini kan E, diberikan untuk apa ya e, meredam itu hmm. gitu kan untuk menstabilkan e, apa sih e, emosinya simbangnya gitu jadi butuh kalau misalkan enggak gimana mungkin mbak ya bisa cerita um, ya karena kondisi bipolar ini
1: juga kan selain mungkin karena ada trauma-trauma juga selain karena psikologis Karena kondisi biologis juga ya, memang mm -hmm. penjelasan dari dokterku mm -hmm. kayak uh, neurotransmitter kita mm -hmm. um, di, di otak kita itu tidak seimbang gitu. Makanya mm -hmm. untuk orang-orang normal itu seimbang, mereka mautnya bisa stabil. Sedangkan untuk uh, para penderita mm -hmm. bipolar itu perlu pakai obat untuk uh, menstabilkan itu mensabilkan gitu. gitu. Oh,
2: okay. Secara biologis
0: memang ada kebutuhan okay. itu, makanya dibantu oleh obat. Oke, okay, oke okay, paham paham. Oke, okay, nah terakhir deh, uh, mungkin dari Mbak Nadia ya kan. Uh, tadi juga ada pelajaran seksual juga. Hmm. Nah banyak juga orang, -orang di luar sana yang ada pelajaran seksual juga. Nah ini juga penting karena banyak banget narasumber aku yang datang yang mereka nggak tahu tuh pelajaran seksual dari misalkan SD, uh, hmm. mereka nggak ngerti kalau ini pelajaran seksual. Pas udah gede baru tahu, oh ternyata ini pelajaran seksual. Berarti kan dari kecil. kurang diajarkan tentang sex education baiknya gimana dan apa sih yang yang bisa kita pelajarin dari dini gitu oke okay.
2: kalau ditanya apa sih yang bisa kita pelajarin dari dini pertama adalah memang butuh banget sex education itu dari dini gitu uh, dari usia 2,5-3 tahun itu tuh udah bisa banget kita kasih tahu gitu kan mana sih anggota tubuhnya yang boleh dipegang, mana yang enggak gitu yang boleh menyentuh anggota tubuh kamu tuh siapa? Hmm. Gitu Kalau orang lain Bolehnya menyentuhnya Bagian apa aja Kita kenalkan juga eh, Apa namanya Kalau perempuan Memiliki apa Kalau laki-laki Memiliki apa Kayak gitu Jadi itu juga Harus kita ajarkan Jadi ketika dia Sudah masuk sekolah Apa segala macam, Ketika ada yang Kayak Eh kamu sini yuk Gini yuk Gitu Dia akan ngomong Bisa
0: ngomong Ma tadi ada yang Ada yang, yang gini Ini-ini Kayak gitu
2: nah bedanya orang tua sekarang sama dulu gitu kan kalau orang tua dulu kan seks education itu adalah sesuatu yang tabu, tabu. gitu kalau sekarang hmm. sudah mulai nih gitu caranya menyampaikannya gimana dari hal yang kecil yang tadi kalau usia anak-anak kasih tahu dulu area mana yang boleh disentuh mana yang nggak boleh
0: hmm.
2: ya, gitu nanti sudah mulai masuk uh, remaja kita kasih tahu uh, nanti ini kalau kamu udah masuk remaja uh, kalau perempuan akan Adanya menstruasi gitu kan Kalau laki-laki uh, biasanya uh, ditandainya dengan uh, apa mimpi basah hmm. kayak gitu Oke okay,
0: anyway uh, thank you banget ya uh, Mbak udah hmm. mampir dan juga sudah bercerita hmm. uh, Semoga bisa jadi pelajaran juga buat teman-teman di rumah yang nonton Dan thank you Mbak Nadia sudah melengkapi kita dengan pelajaran-pelajaran uh, psikologinya Kisah hidup yang luar biasa dari Mbak ini semoga ke dan satu decision yang bagus akhirnya uh, pergi ke profesional karena itu satu decision yang masih berat ya buat orang-orang kayak hmm. pain sih gitu kan ya cuman uh, semoga dengan ada Mbak di sini bisa juga uh, memberi edukasi juga buat teman-teman gak usah takut untuk pergi ke profesional hmm. dan enggak usah takut untuk cerita, speak up karena uh, jangan takut pasti banyak juga yang akan bantu kalian gitu. Hmm. Oke. Okay. Thank you banget dan sampai ketemu di video berikutnya guys. Bye bye. Nonton sampai habis ya. Makasih ya. Jangan lupa follow Instagram aku di sini dan nonton video lainnya di sini.